0: Un buen día para todos. Vamos a continuar en este momento con eh, lo que nos dice Colosenses en su tercer capítulo. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿De qué hemos de vestirnos? Recordemos aquí un poco los puntos que ya hemos compartido. Primero, de entrañable misericordia. Segundo, vestirme de benignidad. Tercero, siempre he de llevar conmigo el vestido de la humildad. Cuarto, la mansedumbre no puede faltar. Quinto, vestirme de paciencia para poder soportarnos los unos a los otros y para poder perdonarnos. En sexto lugar, de amor. La palabra de Dios aquí me dice en Colosenses 3, que sobre todo he de vestirme de amor. Y me habla del amor como el vínculo perfecto. Recordemos, el amor es aquello que sale bien con todo. Como lo pusimos a manera de ejemplo, es como aquella corbata que sale bien con todo vestido con eh, cualquier camisa. Ese es el amor. Sobre todo, debo vestirme de amor. Y aquí compartimos lo que nos dice aquel pasaje insigne con respecto al amor, de primera de Corintios 13, donde Pablo nos habla acerca de este tema. Y concluimos con el versículo octavo de este pasaje. El amor nunca deja de ser. Nunca. El amor de Dios, por cierto, es eterno. Con amor eterno te he amado, nos dice Dios. Pero el amor es aquello lo cual yo siempre debo llevar conmigo. Este es el sexto punto o la sexta vestimenta la cual debo portar conmigo. Y vamos a continuar precisamente con este sexto punto, con el amor. Podríamos dedicarle muchas píldoras y muchos días y semanas, pero hoy vamos a concluir con este tema del amor para finalizar con el séptimo punto, que ya lo haremos naturalmente en nuestra próxima píldora, o sea, dentro de una semana. Mateo 5 es un pasaje muy importante en la palabra de Dios. Es conocido como el sermón del de monte o el sermón de las bienaventuranzas. Es un pasaje donde el Señor comparte a lo largo no solamente de este capítulo, entiéndase el quinto de Mateo, sino el sexto e inclusive el séptimo. Es muy extenso. Pero aquí el Señor, después de compartirnos aquellas nueve bienaventuranzas, nos habla y nos afirma que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pero luego la palabra de Dios me dice aquí que el Señor no vino para abrogar la ley. Él no vino para derogar la ley sino para cumplirla. Este es un tema profundo en la palabra de Dios que estaremos abordando dentro de algunas semanas. Y luego nos dice, ustedes han oído, han oído de los antiguos, ustedes han oído esto y me dice algo eh, importante. Y luego el Señor me dice, pero yo os digo. Nos dice así, la palabra de Dios. Pero yo les digo esto. Y aquí hay varios, pero yo os digo. El Señor va más allá inclusive de lo que usted y yo hemos oído e inclusive hemos leído. Él va mucho más allá. Claro, yo puedo cumplir con lo que dice allí la palabra de Dios, con lo que mínimamente debo hacer con respecto a, relacion, a mi relación con otros. Pero el Señor va más allá todavía. Y quisiera centrarme precisamente en este tema del amor, de vestirme de amor. ¿Qué es lo que el Señor aquí me dice con respecto al pero yo os digo? que es el último, el cual la Palabra de Dios me aborda, que es que está allí en los versículos 43 al 48. Repito, Mateo 5, 43 al 48. Dice así, Jesús hablando, Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen también lo mismo los publicanos? y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? ¿no hacen también así los gentiles? sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto miremos esto con detenimiento estamos hablando de el vestirme de amor, que es el vínculo perfecto. El amor todo lo hace perfecto. Y eso lo sabemos. Por ejemplo, cuando vamos a cenar por invitación de alguien que muy amablemente nos lleva a su casa, una familia. Entonces, eh, vamos a, allá a, a compartir ese tiempo. Se sirve pues eh, la comida, la cena y, y puede que la cena sea sencilla o puede que tenga otros ingredientes eh, los cuales pues seguramente no son comunes y luego entonces eh, uno comienza a degustar y entonces yo lo hago y digo eh, caramba, ¿qué es esto tan delicioso? y entonces le pregunto a, a quien me ha invitado le pregunto a la familia oiga eh, los felicito y, de, y pues de paso les agradezco nuevamente porque este plato, esta cena está no deliciosa, está exquisita, está fuera de serie, está para chuparse los dedos, como decimos. ¿Cómo lo preparó? Y solamente dicen, no, hice el pollo de esta manera, el arroz de esta manera... Le añadí esto, esto y esto. Y entonces uno dice, bueno, pero eso parece eventualmente sencillo. Pero luego dice la persona que preparó el alimento, pero, pero lo hicimos con mucho amor. Para la familia y por supuesto para, para usted, para su esposa, para sus hijas. Y es que ahí hay algo maravilloso. Es que el amor es el vínculo perfecto esa persona que preparó el plato con toda seguridad se vistió de amor y el amor hace que todo sea perfecto que ese plato sea insuperable que sea lo más exquisito que yo puedo saborear pero mira lo que aquí la palabra de Dios me dice va, va mucho más allá ustedes han oído amarás a tu prójimo bueno todos, ustedes me podrán decir, todos amamos a nuestro prójimo, el prójimo es el próximo yo amo a mi próximo, yo amo a mis hijos amo a mi esposo las personas que son próximas a mí, yo amo a mi papá amo a mi mamá, amo a mis sobrinas amo a mis hermanas, a mis hermanos yo los amo y luego dice, y aborrecerás a tu enemigo El aborrecer tiene un doble significado, por cierto. Aborrecer podría ser rechazar o aborrecer puede significar también el amar menos. Aquí, cuando dice aborrecerás a tu enemigo, pues está relacionado pues con el primero. O sea, bueno, rechazar al enemigo. Y usted podrá decir, no, Jimmy, eso yo lo hago muy bien, porque yo amo a mi prójimo y yo se aborrezco a mi enemigo. Así es. ¿no? Entonces, yo estoy cumpliendo con la palabra de Dios, estoy cumpliendo con la ley. Pero miren lo que dice Jesús. Pero yo os digo. Ese pero yo os digo es de mucho cuidado, porque lo está diciendo Jesús. Aquel Jesús, aquel como Aquel como usted y yo hemos de ser y queremos ser como él. Mire lo que Jesús dice. Dice, amad primero a vuestros enemigos. Cuatro puntos importantes con respecto al amor. Dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, cuando yo me pongo ese vestido que me dice Colosenses 3, recordemos que es el sexto, que tiene que ver con el amor, que es el vínculo perfecto, entonces yo salgo, por ejemplo, yo salgo a la calle vestido de, de esto, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. Y cuando yo salgo, para mí es necesario, porque ahí voy a encontrar a personas que pues, son mis enemigos, que seguramente tienen enemistad contra mí que de una u otra manera pues por X o de razón, o inclusive sin razón alguna, y pues no le caigo bien. Y entonces cualquier ocasión que tiene, pues, me ataca, me zancadilla. Pero la palabra de Dios es muy clara. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, no aborrezcan a su enemigo, no lo rechacen, no lo eviten. Ni sean como ellos. No les, no les devuelvan esa apatía y esa grosería a ellos sino que dice la palabra de Dios, amad a vuestros enemigos. Y por cierto, ¿cómo es de amar? En una ocasión nos dice la palabra de Dios en Mateo 22. Jesús estaba ahí con muchos a su alrededor, sus discípulos, la gente en general. Eh, pero también estaban los fariseos, estaban aquellos intérpretes de la ley. Y dice Mateo 22:35 en adelante, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué interesante la respuesta del Señor. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el Señor no responde uno, responde dos. Son dos puntos importantes. Algunos dicen, no, Jimmy, pero del uno se desprende al otro. No necesariamente. Jesús los divide, dice, este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante. No igual. El Señor dice que hay dos. No es uno solo. ¿Amarás al Señor tu Dios? Sí con todo mi corazón, toda mi alma, con toda mi mente. Pero dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Dice así, como a ti mismo. Pero el, pero el Señor aquí me dice que también he de amar a mi enemigo. Ya viéndolo entonces, de acuerdo a lo que Él me dice en Mateo 5, el pero yo os digo. ¿cómo he de amar? mucha gente dice no, es que Jimmy yo amo a mi manera yo amo a mi estilo por ejemplo yo amo a mi mujer y a mi manera a mí me criaron de esa manera de esa forma yo soy un poco parco seguramente pues eh, mi rostro es eh, bastante fuerte eh, la manera como yo hablo es un poco ordinaria eh, y yo soy así pero eso no me dice la palabra de Dios, no es el amar a mi estilo, a mi manera, como yo fui educado, como yo fui formado, como a mí me enseñaron, como yo creo, no. Amar a otros como a mí mismo. Por ejemplo, a mi esposa, qué es lo que me dice el Señor, la, la, o sea, mi próxima, la mi prójimo, la persona más próxima a mí, ahí está mi esposa, con quien yo comparto cada noche y solamente durante una buena parte del día. ¿Cómo amar a mi esposa? No es a mi estilo, a mi manera. ¿Saben lo que me, me enseña Pablo? El amar como esposos, amar a la mujer Así como Cristo amó la iglesia, así como Él me ha amado a mí y cómo amó Él la iglesia. Entregándose por ella, inclusive muriendo por ella. Y así es. Y día a día es entregarme a ella. ¿De qué se trata el morir? Morir, pues, obviamente, eh, a, a lo que eventualmente yo quiero imponer para agradarle a ella. Si a ella le gusta Salir a cierto lugar eh, conmigo a tomar un café y a mí no me gusta, pues yo lo hago, porque yo todos los días muero. Pablo me dice eso, por cierto, con respecto al Señor. Entonces yo hoy me tomo un café Hablo, para hablar acerca de un pequeñísimo detalle. Podríamos solamente poner ejemplos eh, ya mayores, pero a la palabra le dice amarás como Cristo amó. Y Cristo amó de esa manera. Se entregó por ella. Claro. Murió por ella. Y lo que Cristo quiere es que usted pues muera en cuanto a lo que hemos visto pero que usted viva. Viva para, para hacerla feliz. Viva para que ella sea realizada. Viva para que ella siendo uno con usted logre ese proyecto de vida que ella tiene con usted de manera conjunta que usted viva para que usted y ella crezcan juntos se realicen juntos volvamos entonces amad a vuestros enemigos claro, amad como yo me amo a mí mismo ahora Así me dice la palabra de Dios. Así he de hacerlo. Primero, amad a vuestros enemigos, dice. Segundo, bendecid a los que os maldicen. La gente que habla mal de usted, la gente que le hace mal, el maldecir es el hablar y el hacer mal a usted. Aquellos que lo destruyen en la calle con aquella lengua, Siempre hablando mal, a espaldas suyas, delante de otras personas, acabándole o tratando de destruir su honra, su buen nombre, contra usted, contra su familia, contra sus hijos. Pero a él dice, hay que bendecirlo. ¿Qué me lleva a bendecir esto? El amor. Cuando yo estoy vestido de amor. Tercero, haced bien a los que os aborrecen. ¿Se acuerdan? Lo que es el aborrecer aquellos que los rechazan, aquellos que a usted no lo, no lo soportan. Haced bien a los que os aborrecen. No hay que aborrecer a los que me aborrecen, hay que hacerles bien. Recordemos, amad a vuestros enemigos primero. Segundo, bendecid a los que os maldicen. Tercero, haced bien a los que os aborrecen. Y cuarto, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquellos que lo ultrajan, que lo persiguen permanentemente, que pareciera que estas personas se dedicaran es a perseguirlo, que dedicaran su vida a eso, cuyo propósito en la vida es esa, que vienen las temores es para eso. ¿Qué me dicen? Oren por ellos. Cuatro puntos importantes. Amad, bendecir, hacer bien y orad. ¿Y son lo que me dice aquí? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos no es que esto me haga hijo de Dios, lo que pasa es que esto refleja que soy, hijo, que soy hijo de Dios. El amor refleja que soy hijo de Dios. Cuando yo salgo, sí, vestido de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansumbre, de paciencia y especialmente de amor, cuando voy vestido de esto, otros van a ver en mí un hijo de Dios, otros van a decir este este pareciera que fue el hijo de Dios debe ser hijo de Dios estoy seguro que es hijo de Dios no me hace hijo de Dios refleja da testimonio que soy hijo de Dios testimonio que es inequívoco no hay lugar de interpretación que soy Hijo de Dios. Me dice así. ¿Saben por qué? Porque nuestro Padre es así. Y no solamente nuestro Padre, nuestro Señor. Como aquel, como aquel que viendo al Señor crucificado, dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque qué fue lo que Él vio en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué más prueba de esto? El Señor no nos enseñó a amar, ni a bendecir, ni a hacer el bien, ni el orar desde un púlpito. Él nos enseñó a esto, a amar, repito, a bendecir, a hacer bien y a orar a través de su vida misma, lo hizo. En la cruz nos enseñó. Cuando Él oró al Padre, misericordiosamente lo hizo. Y ahí se mostró el amor hacia sus enemigos. Los bendijo. Es que qué más bendición que el perdón cuando lo maldecían, se burlaban de él, lo ultrajaban, les hizo bien, aunque lo aborrecían, Y oró por ellos. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Sí, a Jesús le quitaron sus ropas, sus vestidos. Y ahí, re, y ahí pues, eh, sobre la base de la suerte repartieron sus vestidos Ah, pero él, él en la cruz estaba vestido de amor y no solamente de amor de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia esto es amor este no es el amor que se enseña, este es el amor que se muestra, este es el amor que se vive. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen así mismo, no hacen también así los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente qué hacéis de más, no hacen también así los gentiles. Por eso dice, finaliza el versículo 48 de Mateo 5. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué consiste la perfección? En amar, en bendecir, en el hacer bien y en el orar. Por los enemigos, los que lo maldicen a usted, los que lo aborrecen, los que lo ultrajan y los que lo persigue. Que Dios los bendiga a ustedes como hijos de Dios.